0: Comecei trabalhando em 95, 96. No, no início, tecnologia num ambiente financeiro não era um negócio tão. Negabuloso.
1: É né? né? <risos> A gente ficava. Impressora matricial, né? É,
2: exatamente. E do ponto de vista de comunicação, Pedro, como é que nós vamos fazer para falar com essas outras indústrias? do que, que é do Open Finance, qual que é a oportunidade para eles. Eu aqui
0: o cara me complica. Assim, né? Isso é uma coisa que a gente valoriza muito nos M&As. Às vezes a gente vê é, é, empresas é, usam basicamente advisor, às vezes, para bater na porta de vários. Aí bota tudo na planilha, joga para o comitê. O comitê decide. Então a gente acredita no M&A muito mais assim, é, é, na construção de relacionamento, alinhamento de cultura, de, de visão de longo prazo também. Então a gente junta forças para ser os protagonistas desse próximo mercado, da evolução
3: do mercado dos próximos cinco anos.
2: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, Open Finance, Banking, Insurance e... E o que mais é pela frente aí, tenho certeza que a gente vai abraçar. Eu sou o Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Open, e toda segunda-feira eu escrevo para vocês o que de melhor aconteceu na última semana, né? os fatos mais relevantes dentro do mercado. Vasculho na internet aí, as notícias de, de vários lugares, mesmo é, de vez em quando tem headlines da Indonésia, tem headlines de, enfim, de países super diferentes, fora do nosso foco tradicional, mas para trazer para vocês insights que podem ajudar no dia a dia de negócio de vocês. A Let's Open é de graça, então se você ainda não assina, entra lá, let'sopen.com.br. E aqui no podcast, a nossa ideia é trazer as vozes da indústria, para a gente ouvir quem são os profissionais que estão por trás, os diferentes pontos de vista, como é que está sendo construído o nosso mercado. Hoje, eu estou com algumas figurinhas já conhecidas aqui. É... Oficialmente, o Pedro Matala está aqui comigo, ele é CEO da Finances Tech. A gente já trabalhou junto, já viu nossa carinha junto aí no Report, em diversos outros lugares, temos episódio aqui só com ele. Ele tá como co-host aqui para me ajudar nesse papo. É... E antes de apresentar os dois convidados, acho que a ideia é tentar trazer um pouco de histórias aqui hoje, de bastidores, de contar um pouco de movimentações, dar uma perspectiva diferente do que a gente só consegue ver através de notícias, etc. Então a ideia hoje é bater um papo, com Danilo Branco, que é CEO e fundador da Finances Tech, que também temos aqui um episódio contando da trajetória dele, como é que ele. É... Eu gosto muito da palavra rebelde, assim, né? De resolver, cara, como é que eu crio um produto totalmente diferente no mercado, de uma forma diferente. Acho que é... foi muito legal ele contando essa trajetória até fundar a Finances Tech. E hoje a gente vai bater um papo também com o Marcelo França, que é CEO e fundador da Cellcoin, e que recentemente, é assim já tem mostrado no mercado um crescimento super forte da própria Cellcoin, com uma série de ofertas de serviços, APIs de, de diferentes formas de é, bank as service, pagamentos, etc. E aí adicionou ao grupo da, da Cellcoin a Finanças recentemente. Então foi uma, uma aquisição, foi divulgada a mercado, etc. A ideia hoje é bater um papo para conhecer um pouco mais da história do Marcelo e dos bastidores dessa... É, dessa junção aí, desse, de, desse grupo agora da Celcon e pensar um pouco aí dessa visão de mercado. Um prazer receber vocês aqui no, no podcast hoje, sejam bem-vindos.
0: Obrigado pelo convite, Gabriel, Pedro, Danilo, um prazer estar aqui com vocês. Boa. Valeu, obrigado, Gabriel, Valeu. Pedro.
2: Bom, vai ser, vai ser bom um papo aqui. É, como já havia é, avisado vocês anteriormente, a ideia hoje é hoje a gente explorar um pouco o convidado novo aqui, conhecer um pouco <risos> da história do Marcelo. É, e eu queria ver um pouco do, do teu background, assim, Marcelo, Como é que, é, enfim, um pouco do teu histórico, como é que você foi parar em tecnologia. Eu sei que tem uma veia ao mesmo tempo de empreendedor, mas também teve o lado é, educacional, dando aula, etc. Então eu queria entender um pouquinho mais, cara, quem que é o Marcelo?
0: Não, legal. É... Eu fiz tecnologia no, no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, e foi uma decisão bem em cima da hora. Eu acho que... Era um negócio que estava surgindo, tinha feito alguns cursos de programação, gostei e, e me matriculei. né? Depois de tecnologia eu fiz também pós-graduações na área de finanças, data mining, inteligência artificial. E trabalhei minha vida inteira em bancos de investimento, corretoras, bancos, uhum. sempre na área de tecnologia. né? Acho que no início tecnologia, comecei trabalhando em 95, 96, no, no início tecnologia num... Ambiente financeiro não era um negócio tão... É, né? <risos> a gente impressora ficava... Impressora matricial, né? É, exatamente. Assim. Então, é, primeiro projeto foi dar um downsizing de sistemas do, do mainframe para baixa plataforma, né? É, 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 a área de tecnologia ficava ali meio escondida e, e todas, todas as atenções eram ali para o mundo do, é, é, de quem estava na mesa de operações, de quem estava fazendo os negócios do banco, né? Depois um projeto de downsizing né? no, no banco Bozano Simons que foi o primeiro emprego é, vivenciei também um, uma aquisição do banco meridional é, o banco adquiriu a, a, era uma estatal do sul bem forte meridional teve todo um projeto de integração de sistemas Aliás, que eu vivenciei meu primeiro emenei assim uhum. como como um claro funcionário mas na ponta compradora, a gente viu um refactoring de todos os sistemas e depois uma, uma saída, uma venda para o Santander, então foi um projeto que agregou muita experiência. E depois o, o mesmo grupo, Bozano, lançou também a corretora investshop.com, que foi talvez a primeira corretora online no Brasil, logo que o sinal da Bovespa tava é, tinha acabado de criar a, a possibilidade de fazer trades online, né? então a gente criou a corretora e depois acabou tendo também uma fusão com o Unibanco. Né? Essa foi a uma, uma primeira sequência de passagens, e a última foi como o CTO do Lemon Bank. O Lemon Bank foi um primeiro banco do Brasil voltado para o segmento de correspondentes bancários. Né? É, ele foi criado em 2002, logo que o Banco Central criou a figura do correspondente bancário, que uhum. visava resolver o problema de distribuição geográfica dos serviços financeiros no Brasil. Né? Uhum. Então... Não necessariamente o banco precisava criar uma agência para chegar até o consumidor. Qualquer mercearia, farmácia, loja poderia fazer esse papel. Então, a gente criou uma rede grande de correspondentes. É, ali eu estava com um papel de, de tocar a de tecnologia e teve uma saída também para o Banco do Brasil. É, essa foi um pouco da história do Lemon Bank também, que foi um case de, de sucesso, que a gente tem um, um carinho grande ali pela toda essa agenda de, de, de levar acesso realmente à, à população brasileira. E era né? uma
1: criação de infraestrutura também né? bancária, de tecnologia no caso. né então, Também, também.
0: e foi a experiência que antecedeu a Cellcoin, porque a gente imaginou que depois do mundo de correspondente, uhum. agência, o mundo físico, todo mundo ia é, combinando né? é, é, um pouco de de penetração dos smartphones, né? com uhum. essa dezenas de milhões de brasileiros pagando contas, fazendo saques e uhum. recargas em agências correspondentes, a gente decidiu criar Cellcoin e o MVP foi uma carteira digital muito focada em serviços recorrentes. Né? A ideia era pegar tudo que o usuário faz na lotérica, no num correspondente, numa agência e vamos botar no celular para ele fazer. Então a gente construiu... Legal dezenas, centenas de integrações com concessionárias, operadoras, redes de ATM para que ele pudesse fazer tudo ali. A gente tinha inspiração em alguns cases da África, como o M-Pesa, que foram Sim, super do, bem sucedidos. Do Quênia, né? Do Quênia, né? exatamente. E, e um, colocamos no ar em 2016 esse MVP e assim, foi um fiasco total. <risos> A gente percebeu que ir no consumidor final... Era muito custoso, um desafio em que, de manter... Em que ano isso? 2016. 2016. Foi a fundação ah, é recente, da Cellcoin. Então. É. E, e assim, o usuário, quem usava, gostava muito, dava cinco estrelas, e, e, mas assim, é, atrair o consumidor e manter aquela recorrência no modelo pré-pago, a gente percebeu em poucos meses que, que seria muito desafiador. E ao mesmo tempo veio a oportunidade. A gente viu nascerem do nosso lado dezenas de fintechs, bancos digitais. Todo mundo queria ter acesso ao serviço que a gente tinha construído. Né? E essas fintechs eram basicamente um saldo e um cartão. Uhum. Né? Então foi ali que a gente percebeu a grande oportunidade de atuar como provedor de infraestrutura. Então ao invés de, de, de perseguir essa missão de promover a inclusão financeira através da tecnologia, sozinho, a gente poderia fazer isso sempre a quatro mãos. Né? Legal. Então a gente poderia, é, junto com centenas de, de novos entrantes, fintechs, bancos digitais, bancos médios, a gente poderia ser um grande duto de serviços financeiros por trás de todas essas carteiras, né? cada uma atuando num nicho diferente, de um jeito diferente, numa região diferente, a gente poderia ser aquele duto por trás de, de todo mundo para promover a inclusão financeira, que foi o, o, o principal propósito assim, da, da criação da Cellcoin. Né? E hoje,
2: ainda, quando a gente fala de bancos digitais, etc., um dos grandes pontos até é quando você compara um, sei lá, um fintech, um banco digital, contra um banco grande, é, às vezes é o, a capilaridade, assim, a, a cobertura de serviços. Né? Então, às vezes, você, igual você falou, ele só consegue pagar uma conta, etc., mas se ele precisasse pagar um tributo, se ele precisasse, enfim, pagar um outro tipo de conta. E ele, se ele não conseguir, é uma grande chance dele abrir mão. Mesmo que a experiência seja melhor, se ele não conseguir pagar, não, não, não há UX que resolva a falta de uma possibilidade ali de realizar o pagamento.
1: Do ponto de vista do marketing, que a pluralidade é sempre a grande questão com qualquer tipo de serviço no Brasil, que é enorme e tem mil linguagens diferentes. Né?
0: É, é. Exatamente. Esse é o ponto que... Que é, isso, assim, você está falando hoje, em 2017, esse problema era, sim dramático. Uhum. A, a, as fintechs, cartões pré-pagos, cartões, eles sofriam de uma espécie de, de a síndrome do, do recebe-saca, né? Porque uhum. a fintech existia, às vezes fazia a folha de pagamento de uma empresa, o usuário se recebia, não tinha nada para fazer na fintech, só, uhum. um, só um cartão para gastar, mas ele já é, é, mandava ali para um banco grande, né? Então, acho que a gente teve um papel importante em quebrar esse oligopólio de serviços. Né? É, é, o pagamento de conta, por exemplo, é, é a transação mais frequente no, num app financeiro e foi o nosso produto de entrada que ajudou a, a fazer com que os usuários, de fato, fincassem o pé ali na fintech, que muitos passassem a usar uma, uma conta digital como primeira conta. Né? É, então, eu acho que essa tendência de, de descentralização, desconcentração do, do sistema, dos serviços financeiros, é, a gente conseguiu capturar através dessa da, da oferta de serviços para que todo mundo pudesse ter essas capabilities todas que eram a gente só encontrava dentro de um banco grande em 2017-18. Né? E o quanto você acha
1: que mudou nos últimos seis anos, né? 2017 para cá, mais ou menos seis anos, cinco, seis anos? E o quanto você acha que ainda tem? O que você acha que ainda vai ser incluído nessa, nesse pacote de serviços? <risos> Em termos de capitalidade mesmo, num país desse tamanho?
0: Eu acho que já mudou muito, mas ao mesmo tempo, para o que vem pela frente é muito pouco. Né? É, é. A gente pega números ainda de concentração bancária e são muito, muito grandes. Mas, por outro lado, a gente vê fintechs super relevantes já, na, tanto no, no, no tamanho de base, balanço, é, volume de, de oferta de serviços, né? então acho que teve uma evolução muito grande. É, eu acho que teve um, um Banco Central teve um papel fundamental nessa agenda de, de estímulo à competição, à desconcentração, né? no, no meio do caminho ali, é, em 2013 veio a lei das, da a regulação da, das instituições de pagamento, uhum. É, que inclusive agora lá nos Estados Unidos está todo mundo falando que, hum. é, é, que ah, seria bom, é, muita gente usou o caso do, do Silicon Valley Bank falando que o banco pegou o dinheiro dos clientes, usou para alguma coisa, A instituição de pagamento exatamente veda isso, né que você, é, é, você pega os recursos dos seus clientes e deixa ele parado lá, então acho que o Banco Central do, do Brasil ele, é, é, teve um papel fundamental depois com a regulação de, de SEDs, com as CEPs e com a criação dos novos Rails, né? que acho que o Pix e depois o, o, o Open Banking, acho que são os dois é, é, quase que as cerejas do bolo aqui para acelerar ainda mais essa agenda de, de desconcentração, digitalização também. É, então, assim, voltando para a sua segunda pergunta, quanto Ainda tem pela frente, né? Eu acho que tem muito, muito espaço ainda para desconcentrar. A gente vê duas grandes tendências: a desconcentração, são centenas de players novos entrando no mercado, e a gente vê também um novo modelo de consumo de serviços financeiros, sempre meio embedado numa plataforma, às vezes dentro de um marketplace. Você vê muitos serviços financeiros dentro de ERPs, por exemplo, né? Então, eu acho que essa combinação de, de incentivos regulatórios, mais avanço da tecnologia também, com APIs, microserviços, Kubernetes, é, é, eu, eu acho que o conjunto disso tudo permitiu que a desconcentração, esse novo modelo de consumir serviços financeiros, é, eles chegassem de, um, de uma forma bem forte e assim tem um caminho brutal ainda de, uhum. de, de oportunidade pela frente. Né?
2: E como é que foi assim... É Beleza, né? Do momento que você tentou ir no consumidor final e, e aí, beleza, pivotamos para o modelo de infra. É, é uma infinidade de possibilidades de como fazer isso para oferecer e etc. É, como é que foi olhar para esse mercado escolher por onde começar? Porque é um é um Lego com muitas peças para ser feito, assim... É, e como é que foi um pouco da estratégia que foi trazendo até hoje, assim, né? Porque é, o contato muito que eu tive com a Cellcoin, e aí até pelo, pelo mercado, assim, nos últimos anos, eram as movimentações, assim, ah, putz, ó, tá rolando o um crescimento aqui, é, adicionou uma outra feature aqui, fez uma aquisição e tá vindo pra cá e tal. É, como é que foi um pouco dessa estratégia, assim, foi assim, beleza, escolhemos esse mercado, como é que nós vamos crescer e por onde, assim?
0: legal então a, a a nossa porta de entrada foi principalmente através da, de serviços ligados a que a gente chama de utilities, né a, a ah, concessionárias meu. operadoras é, para você pagar uma conta fazer uma recarga você né, demanda uma série de integrações é uma combinação de contratos mais tecnologia mais mais um back office de compensação né bastante intenso e ao invés de você ter centenas de players fazendo centenas de integrações, a gente né, é, é, se propôs a ser esse player. A segunda agenda que veio muito forte foi do Pix. Né? A gente criou, assim, uma logo que saiu o Pix, a gente criou uma infraestrutura para facilitar é, a conexão ao, ao ambiente do Pix. Hoje são mais de 100 empresas que estão conectadas para emitir QR codes de, de cobrança ou para fazer cash out dentro de um determinado ambiente. Então o Pix, ele, ele a gente entrou em dezembro de 2020, se eu não me engano, e começou a escalar muito rápido já no segundo trimestre de 2021. É, é, depois vieram outros serviços diversos, uma agenda um pouco mais transacional. E no meio do ano passado, a gente começou a, 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 a gente colocou no ar no segundo semestre do ano passado a nossa plataforma de Banking as a Service, ou Core Banking, já com o objetivo de permitir que qualquer empresa ou fintech pudesse construir 100% do seu ecossistema dentro da Cellcoin. Legal. É, seja ela regulada ou ainda não regulada, a gente criou essa, essa estrutura de, de core banking, que a gente chama de ledger, né? que é, a fintech ancora ali, cria a, a, sua, a sua estrutura sem precisar mais nada, nenhum outro fornecedor. E a gente tem a vantagem de ter todos os serviços complementares em volta. Né? Então ele já nasce ali com o core banking e do lado ele já consegue ativar a é, é, integração com todas as concessionárias, consegue ativar o PIX, consegue ativar agora a possibilidade do, do open banking também. É, então a gente dividiu a nossa plataforma em cinco grandes verticais. Né? A gente tem o core banking, PIX, open banking, utilities e tem o crédito. Né? Que uhum, veio, também uhum. foi a nossa segunda aquisição. E dentro dessa agenda, a gente tem um ambiente, é, é, tem solução, soluções específicas para quem não tem licenças ainda, e para quem tem a licença, a gente acaba entrando só com a parte de tecnologia, como é o caso da, da Finanças Tech, né, que é quando a gente conheceu, eram líderes assim, absolutos em, em, em fornecer essa solução de infraestrutura para instituições reguladas. Né, e agora, combinando com a, com a nossa licença, Qualquer empresa pode usar essa solução de, de Open Banking.
2: E como é que foi esse, esse momento assim de, cara, da onde surgiu o contato, a conversa, assim, beleza, é, Open Finance é uma vertical, em determinado momento eu posso fazer em casa, é, ou eu posso, enfim, ir para o mercado, eu posso procurar um parceiro. É, como é que foi esse momento aí, até para entender assim, como é que começaram as conversas, assim, para vocês é, chegarem na conclusão de que, pô, beleza, movimento é se juntar e aí entrou é, entrar para o grupo e tudo mais.
0: Legal. Então, no, no segundo... Se, você me corrige se eu errar alguma coisa. Mas... <risos> Não, tem que ser uma versão de cada um. <risos> hein? Não tem nada combinado, mas no, acho que no segundo trimestre do ano passado a gente teve acho que um primeiro contato com a solução da Finances Tech. A gente estava avaliando como entraram num ambiente regulado, se a gente fazia em casa ou não, a gente ficou bastante impressionado ali com a qualidade da, da solução, é, com a atração também que a, que a Finanças Tech estava né, tava tendo junto aos players regulados. A gente conhecia algumas instituições que estavam usando, usando. Quando, quando a gente foi buscar referências, né? E, e, enfim, referências foram sempre muito boas e a gente veio é, enfim conversando né engajando um pouco mais no processo conversando o que, que o que, que seria possível né fazer juntos o, o Danilo né, vinha também recebendo outros outros contatos aí deixo para ele falar um <risos> pouco mais estava é, sendo bastante assediado por causa da atração também mas acho que a gente é, enfim, conversando, não só a gente usando a solução da Finances Tech né, para viabilizar o nosso Open Bank, a nossa participação no Open Bank, mas também acho que muita troca de ideias, né de, de para onde o, o mercado está indo, quais seriam as possibilidades, o que, que a gente poderia construir de solução juntos, né o que que eles poderiam fazer, por exemplo, com a nossa licença ou com a base de clientes que a gente tem hoje. Então a gente veio amadurecendo a ideia de né, é, a Finançistec já era vizinha da Cellcoin, na, na mesma região, <risos> ali, quase na mesma rua, em, em Alphaville. Então, a gente conversou bastante, trocou bastante é, informações, ideias. Acho que é, é, isso é uma coisa que a gente valoriza muito no, nos MNEs. Às vezes, a gente vê é, é, empresas. É, usam basicamente advisor, às vezes para bater na porta de vários aí bota tudo numa planilha joga para o comitê o comitê decide então a gente acredita no, no MNA muito mais assim é, é, na construção de relacionamento alinhamento de cultura de, de visão de longo prazo também acho que foi foi uma é, acho que isso foi se construindo ao longo do do segundo semestre do, do ano passado né então foram várias conversas e trocas de ideia até chegar num movimento de, de junção e de aquisição.
3: Uhum. É, da minha parte, eu acho que, como sempre, a gente começou, o primeiro passo foi a parceria. Então, acho que isso era um, era meio que uma condição única para a Financistec, para quem a gente fosse trazer, né? no caso, independente se fosse um fundo ou se fosse uma companhia investidora, a gente sempre pensou no, no fator do seguinte, de não trazer o dinheiro pelo dinheiro. Uhum. porque quando a gente, porque se, assim, se a gente trouxesse o dinheiro pelo dinheiro a gente ficaria numa dependência de abrir mão uma parte do nosso cap table sem exatamente ter muito para onde ir e, e aí a, a gente estava com outros players né acho que como o Marcelo até falou a gente estava tratando aí com na verdade alguns players até num determinado momento a gente estava em, em processo de do diligence com, com outro e nesse meio do caminho, na verdade, o que a gente sempre tratou primeiro com a Cellcoin era a Cellcoin como cliente, então a gente olhava a Cellcoin como cliente e aí a gente soltou a ideia na época de, poxa, você pode ser meu cliente, mas ao mesmo tempo se a gente fizer uma parceria, né? existe e, e, e existe, por mais difícil que seja, por exemplo, dentro do, do da regulação do Open Finance, existe lá na, na resolução número 1 um, uma possibilidade de você fazer uma parceria tecnológica com um player regulado. É extremamente difícil, a gente estava no caminho, a gente tinha contratado advogado, a gente tinha contratado uhum. auditoria externa para olhar, porque digamos que a gente fizesse isso nos termos de uma parceria, né? No caso, aí o parceiro, como seria a Cellcoin, ela se responsabilizaria perante ao Banco Central e a gente poderia é, usar da licença da Cellcoin para agilizar o serviço da Financetech. E, e, e aí, só que aí nesse meio do caminho, a gente foi conversando, foi tendo a sinergia, e como o Marcelo falou, acho que tem... Essa questão da proximidade faz, é, faz muita diferença, né? Porque a gente tinha as ideias e a gente parava para tomar um café ali mesmo no, no shopping ali em Alphaville parava para tomar um café para desenhar poxa o que que você acha disso o que que você acha daquilo e tudo mais e eu e a gente foi tocando e, e aí eu, eu na época eu tava passando por um processo de exclusividade aí o Marcelo sempre me perguntava pô, e aí Danilo, como é que tá o o, o raising né eu cara tá indo bem tá indo lá tá tranquilo, ele, não, pô, que legal, qualquer coisa você me chama, tal, beleza aí num determinado momento eu chamei o Marcelo para conversar, falei, cara então, acabou a exclusividade, não renovamos a exclusividade cara, tava indo bem realmente, mas a gente achou melhor não ir então a gente vai é, back to the basics, né, a gente vai voltar pra, pra planilha e vai ver o que faz e, e, e isso é super normal, ainda mais entre fundadores, né? Você é e um, um fundador mais, mais experiente, né? Então, uhum. assim, o, a Cellcoin já, já lá, Series B, Series C, e a gente é, num pré-seed-seed. Seed, e aí, poxa, é legal de ter experiência. E aí até, pô, e aí, Marcelo, o que, é que você acha? Cara, a gente decidiu não, não renovar, pô. Agora a gente vai ver o que, que você acha. A gente parte, sei lá, para um para um VC tradicional, ou a gente continua nessa de pegar uma empresa parceira, ou eu vou fazer o, VC, o famoso vc -track, né que é dinheiro por dinheiro e, e seja o que Deus quiser. E aí o Marcelo falou, cara, eu tenho uma outra oportunidade para você, o que, que você acha da gente conversar? Tem uma é tudo... empresa
2: aí que tem interesse. <risos> é tipo isso.
3: E aí, pô, então assim, é, é, é diferente, eu, eu sempre falo isso, né? é diferente quando você constrói. Um, um relacionamento sem um interesse intrínseco, uhum. muito mais com uma junção de vontades, uma junção de ideais, e, e, e isso que o, que o Marcelo falou, cultural também é muito importante. Então, hoje a gente está junto, é, não, há um, não há uma dissonância de, de, de cultura. Né? A gente tem formas parecidas de se trabalhar, todo mundo é diferente, mas tem aquilo. Né? É, os nossos valores são muito parecidos. E, e a gente enxerga isso agora mesmo, fazendo a, a junção das duas empresas, é, tem, tem um tempo para ser executado, mas em todo ponto que a gente olha, a gente vê assim, que é muito parecido. É, a gente veio no carro hoje aqui falando assim, pô, o que, que você acha de um programa de educação para o ensino médio público, né? para a gente ensinar programação para o ensino médio público? E aí na hora eu falei assim, pô, não, eu acho animal, Inclusive, o Pedro está hum. falando do, de um programa de ensinar mulheres, que ensina mulheres a programar e faz um, uma sala específica para a gente, para a gente contratar mais mulheres programadoras. Então, esse, essa junção de ideais é o que faz o deal andar, independente do, do valuation,
1: uhum. independente de é. tudo. Você acha que isso amplia a visão estratégica de vocês também? Porque você falou dessas cinco verticais, né? Estou imaginando também que isso essas verticais ficam muito mais claras também, porque elas são tendências para o futuro, né? ainda não é tão concreto. né Quando você tem uma junção de culturas, vocês acham que isso cria mais produtos melhores, isso cria uma visão mais clara do futuro?
0: Acho que sim. A gente busca fazer é, esses movimentos, MNAs, mas sempre visando um produto melhor de longo prazo. Né? A gente uhum. não gosta de... O objetivo não é empilhar faturamento. Uhum. né Eu Acho que aqui tem uma agenda muito forte de visão de longo prazo, de, de futuro, é, é, para onde vai o, o Open Finance, uhum. as possibilidades. Uhum. E, e a gente precisava né, entrar, né, ser relevante né, nessa vertical. É, a gente acreditava que a gente, com os ativos que a gente tem dentro de casa, como a nossa base de clientes, força comercial, até uma awareness da, da própria marca, né, a gente acredita né que pode ajudar muito a Finance Tech a, 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 a nessa distribuição a, a crescer mais rápido e, e sim o produto é, é ele é, quase dobra o tamanho de mercado né uma vez que era um produto muito focado em atender players regulados é quase uma, uma solução completa plug and play para qualquer participante que quer se conectar muito rápido com toda gestão de consentimentos, abertura de APIs e agora a gente pode levar isso para o mercado inteiro. né? Qualquer uhum. empresa, por exemplo, pode fazer um, uma iniciação de pagamento as a service com a solução da Finances mais a licença. Então, eu acho que uh, o grande destravamento de valor está nessa, nessa combinação do, dos produtos, dos ativos das empresas e não só comprar para empilhar faturamento e para mostrar um balanço maior. né? Eu acho que esse é o é, acho que onde o valor está ali realmente para ser destravado é na combinação dos ativos, né? juntando ali o 1 mais 1 igual a, a 10. Né?
2: Legal. <risos> Eu queria até explorar um pouco isso, assim, porque aqui a gente vê que o movimento dá uma acelerada, porque uma vez que é, se torna uma coisa só e você já tem a licença, e é, é, do outro lado você já tem a expertise ali de, de rodar com a, com, a, com a implementação e etc. da solução, é, a gente está vendo até um movimento no mercado de outros players também buscando assim, ah, putz, vou tentar buscar uma licença de, de ITP, vou tentar buscar um outro formato, etc. Mas eu imagino que mirando nesse potencial de ir para este mercado fora das instituições financeiras. Aí eu queria, obviamente, dentro do que vocês puderem dividir, Pô, como é que vocês pensam isso? assim pô, nós vamos levar o Open para outras indústrias, etc. Como é que vocês imaginam que esse negócio pode acontecer? É, até porque quando eu penso muito nos clientes da, da Cellcoin, é, e aí você pode até contar um pouco disso, mas eu penso é, é, no pessoal já dentro do, do, da instituição financeira, assim, é, só que diferentes tamanhos, etc. É, como é que é um pouco dessa abordagem? Como é que vocês imaginam o Open Finance indo para esses outros mercados? Assim?
3: É, o, o, o ponto principal é que como o, o, o Marcelo falou antes, cada vez mais o Embedded Finance ele ganha poder dentro do mercado. Uhum. É assim, não existe, pelo menos no modelo capitalista que a gente vive, que a gente deve perdurar por bons anos, a forma que a gente vive no mundo inteiro tem alguma relação com o dinheiro. Então, essa relação com o dinheiro, ela está cada vez menos, digamos assim, presa ao modelo banco. Você tem uma relação financeira. Então, cara, se eu estou comprando a, a tua água, eu vou pagar por isso. Ah, eu, eu não quero saber qual é o teu banco. Esse é o ponto. Eu não quero mais saber qual é a conta que você tem, qual é o banco que você tem. Eu quero fazer a operação. Então, é, quando você vê o, os diversos ETPs que estão surgindo... Eu acho que a, a grande diferença aqui que a gente pode falar e, e, e talvez fosse a forma com que eu encararia quando eu lesse a notícia de quando é, houve o, o M&A Cellcoin Finance Tech, é que a gente soma essa capacidade, que é uma capacidade de ITP, uma capacidade de trabalhar com esse mercado regulado e a gente tem todos esses outros artefatos que já existem dentro da Cellcoin para trazer uma melhor experiência. Então, o que a gente vai ter a possibilidade é de não só trazer a iniciação de pagamento como serviço, mas a gente vai poder trazer mais um monte de outras coisas juntas na mesma solução. Para montar a melhor solução para que aquele negócio consiga atingir melhor os seus clientes. Então... Cara, isso é brutal. assim. Eu acho que o tamanho disso ele é brutal porque você consegue montar soluções de um Lego, como a gente tem dentro do produto que é do, do, do BrickBank e agora do, do Brick, que é o, o, o Brick da, da Cellcoin. E é montar esse Lego e é montar essas soluções que impactam o negócio de uma forma positiva e ninguém mais quer saber onde está sua conta do banco. Só quer ter a operação realizada. É, e quando a gente vê para o mercado regulado de Open, então a regulação de Open, a gente vê que tem outras indústrias que vão seguir esse movimento. Cada vez mais a gente quer compartilhar os nossos dados, cada uhum. vez mais a gente quer compartilhar de forma segura. Então a, a gente não... Eu acho que o, o brasileiro por si só, ele já está tomando esse conhecimento da sensibilidade dos seus dados e aos poucos ele está começando a exigir mais sobre essa segurança em relação a, poxa, quem é que vai ter os meus dados? né Eu lembro que eu recebi uma pessoa no prédio e falou assim, por que, que eu tenho que ficar passando, por que, que você vai tirar foto minha? Uhum. Então, uhum. então, então isso está começando a ficar complexo. Porque realmente, é por, que, que, aquela, por que, que o prédio sabe que eu tô lá? E o que, que ele vai fazer com isso? Como ele vai fazer? Então, assim esse tipo de coisa está começando a vir. Tem mais um monte de outras indústrias, como Utilities é uma indústria gigantesca, Saúde é uma outra mais gigantesca ainda. Então, eu acho que tem muita coisa para ser somada. E, no fim, se você for ver, todos tocam no dinheiro. Sim. E acho que esse é o segredo. É o comecinho do Open Data,
1: né? A gente está, ou seja, são um, um, o primeiro tijolinho do Open Data. Né? Mas a tendência seria ampliar tudo para todos os elementos de uma vida prática comum, certo? Sim, sim.
2: E é, assim, me desperta um pouco a, a atenção que a gente está no momento... E aí é a minha visão, né? Que se você... É, recebe é, rounds de investimento, sei lá, igual a Play de lá fora. Os caras levantaram quase um bilhão. Isso é só de funding nos caras. Um bilhão de dólares. É, é, é absurdo. Se a gente fizesse a mesma coisa no Brasil, um bilhão de dólares, botasse numa empresa pra ela fazer isso no Brasil, na minha visão, não ia dar certo porque a gente tem o tempo do mercado, o tempo das coisas funcionarem. Uhum. E, é, é, você não vai chegar do dia pra noite aqui e abraçar... 100% do mercado e só existe uma solução. Eu queria até entender um pouco de vocês como é que a gente lida de um lado, óbvio, com a vontade de crescer rápido, ter tração, entregar e etc. E contrabalancear isso com algo que a gente está falando do Open Finance regulado, a gente está falando de discussões que vão para a convenção e etc. Mudanças que vão acontecendo pouco a pouco. Como é que balança, a gente balança um pouco esse, essa vontade de crescer, ritmo, tração, com o um movimento que às vezes se esbarra um pouco na governança e no andamento do mercado. Assim. Ah, o,
3: assim, eu acho que falando da perspectiva de Finances Tech, aí faz todo sentido porque que a gente está junto com a Cellcoin. Uhum. Porque tem coisas que não dá para esperar. E, e, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, é, é, é por isso que essa, essa junção ela é única. Né? Então, assim, quando você tem uma possibilidade de ter aquilo que está no calendário, mais as possibilidades do que já existe dentro é, desse leque de produtos e serviços da Cellcoin, é, é, um, é um produto diferenciado que você consegue jogar a mercado e você não fica à mercê do calendário. Uhum. Não que isso seja ruim, não, não, não é esse o ponto. É que existem certos produtos que a gente sabe que não vai entrar. Tem, ó, tem certas coisas que não vão entrar. Por exemplo, pagamento de concessionária de, de luz. Muito provavelmente não vai entrar tão cedo.
2: Excelente. É isso que eu falo Vai entrar, meu, meu neto vai implantar. É,
3: vai, vai demorar muito. Só que a gente pode trazer isso dentro de uma experiência de Open Finance muito antes com Sim. o poder da Cellcoin.
0: Sim. É, na, na Cellcoin a gente busca também é, é oferecer uma solução, talvez... É, é pegando um gancho na sua pergunta, quase que multitemporal, né? porque muita gente fala qual vai ser o share do boleto daqui a três anos, eu do, do Pix, eu do Open Banker, a gente não sabe. Uhum. Todo mundo precisa de tudo, na verdade. Né? O cara precisa pagar a conta de, de, de luz, precisa uhum. do boleto, precisa do iniciar pagamento, precisa do Pix. Então, é, a gente quer oferecer uma, um ecossistema completo para que qualquer empresa, fintech, banco... É, possa fazer essa transição de, de rails, de pagamentos e de transações de uma forma mais fluida possível, né? Porque é, no Brasil até hoje tem um chorinho de cheque, né? É
2: assim, <risos> é, 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 aí
0: todo mundo fala, o boleto vai acabar, o cartão vai acabar, mas, mas assim, é... é Ninguém sabe, a população é muito grande. Pô, o Itaú épico, desativou né? o
2: DOC, cara. É, o DOC né? é é e aí... o doc,
0: TED eram, eram coisas um pouco mais, assim, óbvias, né? Já estava falado. Era uma <risos> transferência direta, muito ineficiente do ponto de vista de custo, de horário. Então, acho que... É, são casos mais simples, né? mas é, é a gente quer oferecer esse, esse full package multi-timing, multi multi-temporal, uhum. é, para que qualquer empresa possa atravessar essa... Enfim, ele só coloca tudo lá e vai observando né? a evolução dos, dos shares ali. Tem muita conta já saindo com código de barras e com QR Code. É, antes era 5% era pago no Pix, agora 15%, 20%, 25%. Uhum. Então, assim, é... é eu acho que o, o, o Open Bank tem um pouco desse desafio, né? Durante, viveu uma, uma era do, dos scrappers, talvez, né? Uma era uhum. pré-open bank, né? Regulado. E agora ele está tomando uma tração, assim, já, já são começando milhões de consentimentos. A gente começa a ver com uma frequência bem grande dentro de um, de um app financeiro, né? Você conseguindo consultar o saldo dentro do seu banco, consultar o saldo em outros bancos, fazer uma, um pagamento usando também o, o saldo de outros bancos dentro de um banco, e, uhum. e o negócio vai, vai se abrindo, vai ganhando uma, uma velocidade exponencial é, e uma atração muito forte. É, e os outros rails vão convivendo ali, vão do lado. Né? Então a gente acho que está numa posição muito boa para conseguir oferecer essa oferta né, é, multi-rail, multitemporal.
2: Legal. E como tem sido. É receptividade, feedback dos clientes, interesse, etc, porque imagino também que até a pessoa que está mais afastada do tema, de repente fica um pouquinho curiosa, porque todo mundo falando disso, daquilo, é, acho que se for fácil testar, por que não, né? é, é, acho que vai um pouco desse, é, quanto esforço é para fazer ou não, mas como é que tem sido assim um pouco desse feedback também?
0: Oh, tem sido muito positivo, acho que no, no, no dia do anúncio, né? Teve uma, só uma geração de leads no dia do anúncio, já, já mostrou ali um potencial de sinergia muito, muito grande. E acho que o grande desafio é, é como que a gente não. Como que a gente se organiza para explorar toda a possibilidade de indústrias e segmentos que, são, que podem usar é, é a, a solução de. de as APIs, por exemplo, de iniciação de pagamento ou de dados. É, é, enfim, são tantas possibilidades que às vezes a gente até se perde. A gente vai tentando montar use cases e, e uhum. atacar aqui e ali. Mas mas acho que esse é o principal desafio. né? Como é que a gente não fica é, é, com uma estrutura subótima para o momento de Sim. mercado. Então a gente está sempre procurando maximizar as, as oportunidades. Né? Uhum.
2: E do ponto de vista de comunicação, Pedro, como é que nós vamos fazer para falar com essas outras indústrias do que, que é o do Open Finance, qual que é a oportunidade para eles. Eu aqui
1: o cara me complica. Assim,
2: né? <risos> não, porque, sem, assim, sem dúvida, é um desafio porque, às vezes, quem está na própria indústria, às vezes, já, já precisa conversar, já não claro. é tão simples. Então, é, enfim, vou deixar você com a missão aqui.
1: Eu, Como a gente estava falando, acho que o maior desafio... É, no Brasil sempre foi a capilaridade, né? Quando você fala de mercado financeiro, isso piora muito mesmo. É um país imenso que fala mil línguas, que tá... os bancos grandes tiveram essa dificuldade durante os últimos 50 anos, né? E com o, o Open Finance também não é diferente, se explicar para sua avó o que é o Open Finance em estados diferentes vai ser um desafio enorme. É, agora, eu acho que a gente está passando um pouco da fase da infraestrutura, disso tudo, e começando a chegar nos casos reais, isso fica muito mais fácil, Sim. que é tangibilizar as coisas. Porque o Open Finance não é uma coisa, né? Ele é um ecossistema. E aí é muito difícil de, de explicar mesmo que você está entrando num ecossistema enorme que a pessoa olha, a pessoa que não tem interesse nisso, é, olha e fala, tá, muito legal. E depois a gente vê o que eu faço com isso. Né? Chegou, esse depois chegou agora, eu acho. A gente vai começar a criar um monte de produtos com efeitos reais na vida das pessoas. Aí a comunicação fica bem mais fácil. Né? Sim, sim E como a gente estava falando antes de começar aqui, né tem a gente, aqui nós quatro, a gente vive numa bolha do Open Finance. A gente fala disso o tempo todo. Aquela hora eu estava falando, mas sim. o resto do mundo tem alguma coisa melhor para fazer do que falar sobre isso. Acho que é sempre a questão. Sim. É, com o caso de uso mesmo, eu acho que as pessoas vão querer saber mais naturalmente. Talvez o nome disso mude, né? talvez vire uma outra coisa mesmo.
2: Eu tenho uma tese que... Assim, independente do player, etc., se as coisas caminharem para cá, como aconteceu na Índia, então, sei lá, imagina que tirou o redirect lá da jornada de pagamento. Então, ficou muito fácil pagar. Aí, ficou muito fácil entrar no dia a dia. E o que, que vai acontecer? Uma briga para se tornar uma wallet. E se seguir o mesmo caminho é, para se tornar a wallet, né para ter audiência Sim. da população ali. E se seguir o mesmo caminho do que na Índia. Como é que são as, as principais lá? Primeiro, elas têm essa questão de conexão lá dos dados, etc., de, de pagamento, de, de fazer o UPI lá, que é a iniciação, mas eles têm a tal da capilaridade. Então, ele consegue pagar desde a conta de, de luz até tentar contratar um seguro, até fazer qualquer coisa dentro desse é, super app, porque, de alguma forma, embedaram tudo ali para ele. Assim. Então, eu estou com uma sensação de que, a partir do momento que... Algumas dessas barreiras que talvez hoje travam um pouco a adoção do, do Open Finance vai rolar dentro desse mundo aí de, de, de pagamento, essa briga por atenção uhum. e vai chegar invariavelmente numa, nessa história das wallets, talvez uhum. que, que aquela que você está falando, talvez que lá atrás é, foi para nascer a infra do jeito que, como é hoje na Celcoin Imagino que isso no Brasil, já tem gente que está indo muito para essa linha, muita gente fazendo mas eu acho que vai ter uma briga para ter as principais ali no, dentro do mercado. Assim.
3: É um ponto que eu, eu, eu gosto de falar do, do caso da Revolut lá no, no UK, porque eu, eu vi recentemente lá da, o fundador falando um pouquinho do começo da Revolut e, e falando assim aonde que foi um dos grandes impactos né, para eles de aumento de, de clientes da Revolut. E foi um caso que ele fez a, a, a parceria com o metrô, que ele habilitou o cartão da Revolut como um acesso do metrô. Uhum. Ah, legal. E aí, então assim, não tem nada a ver com, com o banco, mas ele deu uma facilidade que poucos tinham na época, que agora é, é super massivo, mas na época ele, ele entrou com essa e ele deu esse apelo e aí ele conseguiu converter uma porrada de pessoas. Eu acho que o que, o, o que você falou é isso. Cada vez mais, com os casos de uso saindo... E, e se estabelecendo, é muito mais quem entrega uma boa experiência uhum. e, e, e é quem vai realmente ditar os, os próximos passos do mercado. Ah, o que para nós, pelo menos é a minha visão, eu não convidei isso com o Marcelo, mas eu acho que para uhum. nós o que a gente ganha é que de fato ele vai usar os nossos serviços. Uhum. Seja quem for que ganhar essa corrida <risos> sim, sim, vai estar usando o serviço nosso. Mas
1: vocês têm alguma ideia de uma tendência específica de mercado que vai lançar o melhor case, por exemplo?
0: É, é difícil assim, elencar uma, porque são. são é, às vezes são nichos diferentes, objetivos diferentes. Né? Acho que tem uma questão do, é, de você conseguir segmentar. Né? Tem, tem fintechs super relevantes focadas no público de baixa renda nordeste, hum. tem outras uhum. um pouco mais abertas. A gente vê outras focadas só, só em né? É, é, como o Danilo comentou, a, a importância da experiência da UX é tão forte e a necessidade vai mudando de um público para o outro, então é, eu, eu acho que tem, tem, a gente tem espaço para alguns vencedores em cada nicho, segmento, com, com focos diferentes. É, isso a gente tem visto pela nossa própria base de, de clientes que estão conectados lá. Né? Cada um nasce adereçando né, resolver um, um problema, uhum. um tipo de, de público específico, mas no final do dia todo mundo precisa de um conjunto de serviços mais ou menos parecido, mas com algumas variações na, uhum. na, na experiência. Né?
3: Eu, eu sempre falo assim, da, pegando até da, da tua frase, né? o Brasil é tão grande, falando só de Brasil, é, e a gente tem tantos, como sempre falam, né, tem tantos Brasis dentro do Brasil que, que é por isso que é, é difícil de você falar assim: ah, existe uma tendência. Uhum. Ou, ou, por exemplo, vai, eu vou soltar um negócio aqui, pode ser que, que tenha e amanhã pode ser que, que eu veja alguém. Mas se você tivesse um banco do beat tênis, o, o beat bank, uhum. meu, pode ser que o cara fosse bombar aqui em São Paulo, uhum. mas o cara ia ter relevância mínima no, no centro-oeste. Uhum. É, ou, uhum. ou se, se você for para o nordeste ou até no sul você não ia relevância mínima mas talvez no sudeste o cara ia pô, ser o, uhum. o banco mais usado por todo mundo então assim cara por, por isso que só que é isso só que até esse cara que vai fazer um negócio extremamente nichado e vai ganhar esse mercado que foi até uma coisa que a gente estava conversando no almoço e, e esse é um, e esse é um negócio que é discutível no Brasil você tem várias empresas em vários segmentos que lideram seus segmentos e a gente não faz a mínima ideia de que elas existem. Sim.
2: Uhum. sim Inclusive, é, eu ia citar um caso aqui, até ver se vocês têm outras referências. Porque eu gosto muito de dessas histórias que não são... né é, que elas são muito boas no nicho, porque eu fico com a satisfação de que assim, cara, eu sei que aquele cara está sendo muito bem atendido. Porque se você faz parte de um nicho, que você tem um gosto muito específico, e tem lá aquela solução só para você, você falar assim, cara, você sai de lá sentindo um especial. Assim, né? <risos> é, e uma que eu vi é, há pouco tempo lá na lojinha de aplicativos do, do Reino Unido, lá de Open Finance, é uma empresa que trabalha com uma proposta de valor que é o seguinte, eu vou te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel. N não é o segundo, não é o terceiro, eu vou te ajudar a melhorar seu hábito financeiro para comprar o primeiro imóvel. E aí ela pega lá, com dados de Open Finance, etc., formas de ajudar a pessoa ali a, a, a economizar, fazer o budget, fazer o planejamento financeiro e a navegar dentro dos trâmites legais. Assim, olha, tem o um incentivo do governo aqui, tem esse outro. Você pode pegar o, o financiamento da caixa, aí você faz assim, faz assim, e, tal, e esse, assim você vai conseguir comprar a casa que você sonha, etc. Uhum. É um business nichado, assim. Não sei qual que é o tamanho dele ou não, etc. É, pode ser que ele faça parte de um business maior e tudo mais. Mas, cara, com proposta de valor, eu falei, cara, animal, assim, animal. Uhum. E aí eu vi que, pra ele fazer isso, se bobear, ele é um correspondente bancário, porque ele ganha comissão na, no financiamento imobiliário, ele trabalha com dados e se bobear, a equipe não deve ter cinco pessoas que tá cuidando daquele é, aplicativo de nicho ali, que tá gerando um valor absurdo pra quem é, corre ali, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, que outras soluções que a gente ainda não está vendo o que pode acontecer, porque realmente, essa, vamos dizer assim, essa solução não vai vir do bancão S1. É, não vai, acho que é muito pequeno para ele olhar. assim é, é, Talvez não hoje, talvez daqui para frente ele é, isso mude. É, mas eu não sei, assim, que outras coisas interessantes que talvez vocês tenham chamado a atenção, que vocês tenham visto, que realmente eu estou dedicando um tempo a ficar caçando isso, que dá uma certa... É, dá um ânimo assim, fazer cara que legal esse negócio que estão fazendo, tá, tá, estamos saindo só do do PFM e etc, enfim, está abrindo a cabeça para outras soluções assim também.
3: É, eu, eu eu gosto de falar que eu, eu montei um, uma soluçãozinha que eu não vou contar qualquer, porque eu vou tentar <risos> operacionalizar ela, mas é que hoje no Brasil, por exemplo, não existe a Garmin Pay, né, que é o pagamento via o relógio da, da Garmin. E basicamente todo mundo que, que anda de bike tem um Garmin. Só que se você vai para um lugar muito distante, você não tem como pagar nada se você está só com o seu relógio, por mais que você esteja só com o relógio. No, no, na Europa você consegue, nos Estados Unidos você consegue, então você consegue é, aproximar igual funciona uhum. no, no Apple Watch, só que não tem no Brasil esse arranjo. E aí puf, eu tive uma mini ideia lá,
2: o cara vê de descansar no final de semana, né? É... <risos> não, então, pô, eu falei
3: assim: pô, como que daria pra fazer isso? Aí pensei: pô, dá, dá pra fazer assim. Então, cara, assim, essa por exemplo é uma solução que são cinco pessoas que fazem e, e isso vai facilitar a vida de uma galera. Porque se, é, é que eu, pelo menos, tenho essa dor. Se eu vou pedalar, por exemplo, a gente vai fazer um lá, Romeiros aqui em São Paulo, que você vai um pouco pra dentro e, e pô, você tem que ficar carregando o seu celular com você. Às vezes você não quer carregar o celular. Uhum. Você pode até carregar por uma questão de segurança, mas. Pois. Vai, não, não, aí você tem que colocar cartão uhum. e, e, e. Pô, sei lá, você poderia ter, um, ter é uma. É enrolado,
1: forma assim. né? Enfim.
3: É enrolado, é. Então, e eu acho que é esse tipo de coisa, assim, que dá. E tem mais um milhão aí que dá para botar. No é,
2: a meio. falta
1: de fricção, né? É. É, é, o, é uma coisa muito importante. Né?
2: Tem algum outro nicho diferente, Marcelo, que vocês acabam atendendo lá? É, algum mais curioso? Não sei. Que te impressionou? Porque, é, porque eu fico pensando assim. É... Quais são os tipos de clientes? Eu sei que são vários, mas assim. É... De, de quem até quem a sua está atendendo hoje? Assim? assim, quem que vai lá para pegar os dudos e você assim, cartão uma ideia louca que vou construir um negócio aqui e tal? Uhum.
0: <risos> então, a gente tem talvez alguns grupos ou clusters de, de clientes. A gente tem os clientes regulados, grandes, que eles buscam principalmente. É, é adicionar serviços e ao mesmo tempo também uma agenda de, de conexões regulatórias, né? Por exemplo, a gente tem que boa parte dos clientes da Financec também usavam a Cellcoin para é, para adicionar serviços ah, legal. E, e ao mesmo tempo ele usa uma camada regulatória do, do Open Bank para se conectar ao ambiente, né? Acho que é um tipo de cliente. A gente está falando de quase, enfim. Quase todos os bancos médios, bancos digitais acabam tendo algum, algum tipo de, de conexão com a gente. É, a gente tem, tem empresas e fintechs que criam, às vezes, experiências do zero, né, ancoradas na nossa, no nosso core bank, na nossa plataforma. A gente tem é, nossas APIs de, de Pix, de, de cobrança, elas estão integradas a mais de 70 RPs, por exemplo. Então, a gente tem empresas que estão usando... Ao invés de usar um banco tradicional né, para fazer uma... Automatizar pagamentos, cobranças... Já pode acabam... virar tudo
2: cliente também, aí puxar é, o dado. <risos> é, eles usam. Tem, tem gente já usando Open Banking, APIs e
0: DDA. Então, ele usa tudo num lugar só. Né? A gente tem também muitas empresas não financeiras que, que querem... Às vezes a gente fez uma segunda aquisição no espaço de crédito. Então, tem, é tem desde clínicas, é, é, financiando pacientes para fazer procedimentos. A gente, você falou de um caso, tem um outro caso parecido que eu lembrei, de uma empresa que está focada em pegar pessoas que têm empréstimos, é, um crédito pessoal e transformar em consignado. Né? Ele se especializou. Caraca. Né? É, hum. Consulta, open banking, outras consultas e, e, e já, já faz todo o processo ali de, de bancarização e conhece todo o trâmite também de, de documentação uhum. para fazer isso e é um um super nicho, né? É, é, às vezes o usuário tem crédito pessoal, é difícil, né? Você vai uhum. parar para migrar, para o então o cara aperta um botão. E, e, de... e eu tenho que ver um benefício claro, eu faço, é, cara, beleza, é. aqui
2: vai melhorar tanto para mim. Exatamente. E... Então assim a gente tem
0: realmente é, é, muitos é, clientes de, de diferentes, tem escolas também fazendo é, soluções de cobrança ou até de ecossistemas fechados de, de, de conta, né? que esse é, de escola também é, deu um
2: boom aí com também também Isaac's etc tem
0: exatamente exatamente então alguns desses são são clientes nossos é, então a gente tem tem um pouco de tudo tem empresas de, de revendedoras de, de meios que acabam é, usando nossas soluções também então tem tem um amplo bem grande é, é. um pouco do desafio que eu comentei é, é, tem muita gente usando mas assim <risos> Poderia ter mais, né? Se a uhum. gente, é, é, conforme a gente vai é, achando novos segmentos, às vezes a gente recebe uma prospecção de um, um cliente de um segmento que não tem nada. A gente, meu Deus, por que, que a gente não está? Uhum. É, é, nosso time comercial não está atacando esse segmento e a gente fica meio desesperado, mas é um problema bom. Uhum. É, eu acho que a gente tem tem produto para chegar em mais lugares e e a gente acredita que realmente a, a, a talvez a próxima. A, a próxima instituição, o próximo Itaú ou Bradesco, vai ser uma instituição 100% focada em fornecer infraestrutura para que todo mundo possa é, consumir serviços financeiros de uma forma diferente ou criar a sua própria experiência financeira. Então, a gente, é quer bem, ser, é a gente quer ser esse, esse player, é, enfim, dado que. Uma, uma, uma empresa, por exemplo, ela não vai mais entrar no Internet Banking para fazer um KNAB, ele vai embedar em algum lugar no, no RP dele é, e ele vai precisar de, uma, de um player que seja 100% neutro, que tenha o full package de todas as... É, é, com todo o, o Lego, né? é, que uhum. seja confiável, que tenha escala, que tenha também balanço para poder suportar essa operação, então a gente quer ser esse próximo é, a instituição, a instituição focada em prover essa, essa infraestrutura.
2: E sabe o que é curioso? Tem umas é, algumas empresas, é, beleza, você nasceu com esse propósito, você tem toda uma, uma arquitetura diferente para conseguir atender esses diferentes segmentos, etc. É, mas lá no caso da Índia, por exemplo, é, com essa história da iniciação de pagamentos, etc., Muita gente está usando wallets que, que, não, que não é o banco de fato, então ele está usando uma, uma camada por cima, é, e não está entrando mais na conta do banco. Então, o um banco, sem ser por vontade própria, acabou se tornando uma infra do, do, do cliente final ali, do outro cara que está usando. E, óbvio, não nasceu com aquele propósito, assim, é, 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 mas ele perdeu o que para ele era mais valioso, que era a relação, a oportunidade de vender um outro produto ali, etc., e a partir do momento que você consegue, na verdade, é, já nascer, criando uma experiência diferente, embedada, etc., para entregar é, uma oferta melhor e não perder a audiência, isso faz muito mais sentido do que, enfim, eventualmente passar. E eu acho que essa, é, esses casos que eu, que eu citei aqui, acho que eles vão acontecer no Brasil em algum momento, quando ficar cada vez mais fácil manipular por aplicativos diferentes, etc. Acho que já já esse mundo vai chegar. Eu queria explorar com vocês aqui. Uma visão assim de futuro, o que, que vocês acham que é, vai ser isso aqui daqui a uns 5 anos, 10 anos, alguma coisa assim? O que, que a gente imagina que para onde esse negócio vai caminhar? É, eu até perguntei lá no Piquenique como é que a gente melhora 100 vezes, etc. Mas é, para onde é que a gente. para onde esse negócio vai? Eu ultimamente, super recente, eu escrevi um artigo assim falando que eu tava bem empolgado com o Open Finance. E, e com tudo, na verdade, porque, cara, começa a ver as, a, a, as AIs, e aí eu começo a ver como é que o dado tá fluindo, e aí vai entrar CBDC no meio. Vou, cara, em algum momento esse negócio vai estar tá rodando todo liso. Você vai ter tipo o Jarvis lá da Aeromate que te falando tudo da sua vida, assim, uhum. te ajudando, conversando ali e tal. Então tem um certo otimismo, assim, pra onde o mercado tá indo, independente. Se a velocidade é um pouco maior ou menor. Então eu queria até ouvir um pouco de vocês. para onde que a gente vai, assim? O que, que vocês imaginam assim na cabeça?
3: Quer começar?
0: É, eu, eu acho que... É uma pergunta difícil.
2: <risos> Não, mas é bom que eu vou voltar mas, eu, nela depois. Eu vou guardar. Mas
0: eu acho que, pegando um gancho também no que você comentou, é, hoje... Tipicamente, o, o, a instituição onde está o seu dinheiro é que você usa para acessá-lo. Né? E acho que isso no futuro pode ter um, um descolamento, no sentido de que você pode ter, às vezes, aplicativos e ferramentas que te ajudam e, e dali você consegue ter, é, centralizar a sua vida financeira em várias instituições diferentes. Então, eu acho que um, um dos desafios das instituições é esse posicionamento, né? Todo mundo luta para não ser só uma utility, né? Para o cliente deixa o saldo aqui, mas ele sempre vai acessar esse saldo, manusear em outro lugar que vai controlar essa audiência e vai acabar tendo um poder maior sobre o usuário. Então, eu acho que ainda mais agora, né, com inteligência artificial num no, no nível novo que a gente nunca viu, é, eu acho que pode acontecer um, deslo, um descolamento de, de, do lugar que você tem o, o saldo. É, talvez não ele não vá ser mais o lugar que você
2: mexe, mexe exatamente. A manipula. É,
0: talvez você é, tenha esse descolamento fora toda a agenda de digitalização avanço do Pix e, é, e outros coisas que vão continuar ocorrendo, o próprio Real Digital também é, é super difícil de, de prever qualquer coisa, mas acho que Dinheiro físico né, caminhando para um, um, um fim também, uma redução, acho que gradativa. É, acho que isso é o que eu vejo de, de, de tendência. Esse é o aumento, né, da, por um lado a gente vê o crescimento de, de players, mas o, por outro lado também os, alguns bancos grandes também conseguem navegar muito bem em todo tipo de, de, de cenário, seja através de, de lançamento de novos produtos ou através de aquisições também, a gente vê alguns... Bancos grandes melhores que outros, né? Outros uhum. é, talvez um ou outro pode ficar pelo caminho, mas é, tem muita emoção pela frente. <risos> boa, boa. É, eu adiciono.
3: Mas a, a, a própria visão que o Marcelo trouxe antes, que qual que é o próximo grande player do mercado, sendo ele é, realmente essa infraestrutura por trás e não tendo essa relação direta com o cliente, eu, eu, eu acredito muito mais nessa via. Por, por ser uma via igual a gente falou a gente cada vez mais busca pela personalização do atendimento a gente cada vez mais busca por coisas mais próximas daquilo que a gente gosta e, e, e vai ser muito e é muito difícil um banco ou uma empresa digamos assim atender a infinidade de possibilidades que existem no mundo então é, a, a grande acho que a grande aposta para os próximos anos é realmente o mercado financeiro ficar cada vez mais no, no backstage, aparecendo cada vez menos. E você interagir com, a, com, com o seu dinheiro, com as suas finanças, com as formas de pagamento, cada vez mais em coisas que até então não, não, não eram para isso, mas você usa agora para isso.
2: Pedrão, não vai escapar não, cara. <risos>
1: Você estava falando eu estava lembrando de um artigo que a gente escreveu um tempão atrás sobre super apps, né? Uhum. E eu lembro que foi um mês que todo mundo, por alguma razão, começou a falar da, do, do que o futuro era o super apps. E eu te perguntei no corredor, o que, que você acha do super apps? Você falou assim, eu acho que não é uma boa ideia. É, eu lembro de, de, de visto quatro artigos, todos diziam que o futuro era um super app, e o Danilo falou que falou assim: ah, Não, acho que não. Por que, por que eu vou ter um super app? Né? Assim, vou pedir comida onde eu lido com o meu dinheiro no banco. Assim, que ideia maluca, né? Assim, e me parece mais esse caminho mesmo. Vocês tem uma grande infraestrutura. É, como vocês acabaram de falar, que é uma ideia super interessante, né? É, que dá conta de de da vazão a mil ideias diferentes muito fácil muito rápido é muito mais viável do que único um único provedor de todos os assuntos né? um único ifood que te, que é também é, um gestor de pfm né uma coisa maluca assim né é, essa coisa da infraestrutura eu acho que é o, é, o, é o grande futuro mesmo que vai dar uma vai trazer
2: possibilidades muito interessantes para todo mundo animal eu assim cara eu tô assim muito empolgado mesmo porque eu acho que o que a gente fala hoje de, de inteligência artificial, de gatilhos e de an análise financeira... Ah, eu vou pegar o seu dado e vou te dar um insight. Todos os exemplos são muito triviais, assim. É... Uhum. E, cara, você começa a usar o raio do chat lá, você fala assim, caraca, meu irmão, beleza, não tá pronto. Mas esse negócio, em muitíssimo, assim, em pouquíssimo tempo vai começar a entregar realmente coisas personalizadas. Uhum. E aí é esse sentimento que a gente tá falando de... Pô, cara, eu gosto de almoçar num lugar onde o pessoal do restaurante me conhece, já sabe o que eu quero pedir, eu converso com o cara e aí... Eu, eu continuo a conversa de onde tava, assim, sabe? É, eu gosto dessa pessoalidade. O nicho mostra muito isso, de você falar com pessoas que, tão, que te conhecem, que estão te entendendo ali. Então eu acho que isso vai trazer... É, Soluções assim que vão assim chacoalhar mesmo o mercado. Eu recentemente peguei um modelo lá de, de um JSON assim, com um escopo de dados. assim. Aí eu fui, é, rodei lá e fui, peguei o meu. E aí o chat até fala, cara, não bota informação financeira aqui. Eu falei, não, não tô nem aí, mano. <risos> aí eu colava lá uns trechos e falava, me ajuda a entender. Resume, faz isso, faz aquilo. E cara, era bizarro. Assim, minimamente... Se eu fosse só uma, um, uma pessoa que estava analisando o crédito, ele já me ajudaria a entender que ele... Jason, ah, é assim, é assado, o resumo é esse, isso aqui não está legal e tal. Então, assim, funcionava muito bem e eu acho que isso é, é meio assustador. Porque do outro lado a gente tá falando, ah vai ter o gatilho que vai te avisar. Quando você está negativo no cheque especial, você, pô beleza, isso era para estar tá rodando... É, 2010, cara. É, tipo assim, não podia ter deixado os clientes passando por isso tanto tempo. É, então, a, isso é meio, para mim, é, é assustador e empolgante ao mesmo tempo. É, diz o pessoal que pode ter né, consequências aí, porque o troço tá evoluindo demais. Mas, cara, é empolgante para ver isso tudo acontecendo. Eu quero aproveitar aqui, primeiro agradecer o tempo de vocês, gente está. É, chegando aqui ao final, não vou fazer nenhuma é, pegadinha aqui, nenhuma pergunta é, de encerramento, mas queria agradecer mesmo o, o, o papo, a oportunidade até de, enfim, de conversar um pouco mais sobre, é, sobre esse movimento. É algo que não é sempre que dá para fazer, então é super legal ter esse tipo de conversa e deixar aberto aqui para vocês... É, Deixar um aviso, uma mensagem final, mandar um recado para o pessoal, propaganda é de graça, então fiquem à vontade aí para deixar essa mensagem.
0: Eu queria agradecer o convite, Gabriel, Pedro, Danilo, bate-papo muito, muito bacana, mesmo como você falou, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. E, e eu não tenho muita, muita coisa para falar, entre do que a gente já falou, né? Eu acho que a Cellcoin é... é... A gente quer ser protagonista nesses próximos cinco anos, né, nessa transformação, acho que nos últimos seis, sete a gente já participou ativamente dessa desconcentração, né, descentralização, a gente está muito feliz com os resultados que a gente teve até aqui, olhando toda essa transformação do segmento financeiro e é super gratificante a gente estar tá participando junto e agora está participando, é, enfim, com, com um time todo da Finance Tech que eu acho que a gente tem, tem capacidade de ir muito mais longe juntos.
2: Pô, animal. Ah, eu
3: também agradeço aí, Gabriel, mais uma vez aqui. Pedro, Marcelo por ter vindo. E eu acho que uma das coisas que, falando aqui do, do nosso um, um pouco mais de um ano e meio de vida, eu acho que é, é muito legal a gente poder juntar forças com uma companhia tão consolidada quanto a Cellcoin, para a gente juntar forças e, e realmente pegar no... No, no mais, é, na, na frase do Marcelo aqui, que a gente não combinou zero, né? É, ele é exatamente ligado à missão da FinanceTech, que é ser protagonista no universo de Open, e é bem o que o Marcelo falou. Então a gente junta forças para ser os protagonistas desse próximo mercado, da evolução do mercado nos próximos cinco anos.
2: não Legal. Quer deixar algum recado, Pedro?
1: Não é isso, agradeço demais também. Sempre uma delícia ficar extrapolando ideias para o futuro, né? <risos> <risos> Muito bom, valeu. O
2: depois é que a gente tem que fazer elas, hein, cara? Com é, joga né? E tem que executar. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio. Eu só tenho um último recado para vocês, que é o seguinte: é, esse podcast, o episódio, etc., não é de graça. E como é que você paga por ele? Você se inscreve no YouTube, no canal, você vai lá no Spotify lá, dá o like, se inscreve, ajuda compartilhando aí com o pessoal da, é, da sua empresa, do mercado. Então, tá sendo super legal aqui a audiência. A gente tá, tem recebido gente, de enfim de diferentes, diferentes empresas e, tá, e só funciona porque vocês acabam é, também dando audiência, feedbacks, então é sempre legal ter esse contato com toda a comunidade. Obrigado mais uma vez por acompanharem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!